0: Každý má svůj osobitý životní příběh a někdo dokonce okořeněný zahraniční zkušeností. Vítejte u podcastu Zahrnice, kde se snažíme rozkrývat zajímavé příběhy lidí, kteří se nebáli vykročit do neznáma a vyšli do světa. Nabité zkušenosti často výživají zpět v České republice a posunují tuto zemi k lepšímu. Pojďme se společně inspirovat tím, že hranice skutečně nejsou překážkou k úspěchu. Do dalšího devátého dílu přijela pozvání mladá a nadějná vědkyně Hanna Bernhardová, která začne v září studovat biochemii na vyhlasné univerzitě v anglickém Oxfordu. Proč se rozhodla ke studiu v anglicky mluvící zemi a na Oxfordu? Jak probíhala příprava na jednu z nejprestižnějších univerzit na světě již od osmé třídy základní školy? Jak se dostala ke studiu biochemie? Jak Hanka zvládala studium střední školy a zároveň téměř plný pracovní úhozek v laboratoři? Já jsem Filip Skřiček, vítám vás u dalšího dílu a už vás nebudu dál zdržovat od rozhovoru s Hankou. Tak pojďme na to. Ahoj Hanko, děkuji, že jsi přijala pozvání do dalšího podcastu za hrnice. tě zdravím, ahoj. Ahoj. Jak se dneska máš?
1: Jo, dobré. Teďka jsem konečně splnila maturitu, takže mám volno a tak si užívám.
0: Takže mm-hmm, máš hodně volného času. E, my jsme včera spolu mluvili, že ty jsi dostala e, možnost studovat na Oxfordu, je to tak?
1: Ano, už jsem oficiálně přijata, takže v září, pokud všechno bude v pořádku, tak poletím na Oxford.
0: To je skvělý, to je velká gratulace z mé strany. Jaké máš aktuální pocity z toho? Předpokládám, že jako převláda nadšení, anebo je to výzva? Uh,
1: momentálně je to takové všechno smíšené, protože já jsem se vlastně dozvěděla, že jsem potenciálně přijatá už v lednu, ale čekala mm. jsem pořád na výsledky maturity, takže jsem pořád vlastně neviděla, jestli to dopadne nebo to nedopadne, tak jsem se snažila na to tak spíš nemyslet. A teďka, když už teda konečně vím, že je to potvrzené, tak si to ještě úplně neuvědomuju. a na jednu stranu jako nadšení obrovský sen, na druhou stranu trochu i nervozita, přece jenom odstěhovat se do úplně jiné země, tak jsem zvědavá, ale rozhodně to nadšení převládá.
0: A ty máš nějakou zkušenost třeba s zahraničím, už střívěžka, byla se na nějaký jako, dejme tomu, studijních stáž, nebo v rámci třeba střední školy máš nějakou zkušenost?
1: Já jsem právě nebyla nikdy ten typ, že jsem jela třeba někde na půl roku na pobyt, protože já jsem k tomu bohužel neměla tu příležitost, ale byla jsem, co se týče třeba mojí, já se teda věnuji biochemii, takže jsem pracovala v laboratoři a byla jsem třeba ve Švýcarsku měřit nějaké experimenty nebo jsem byla s různými biologickými skupinami, taky někdy v zahraničí, ale to bylo všecko spíš Krátkodobě, takže nic takového velkého, takže to teďka bude pro mě vlastně poprvé. Se budu v zahraničí nějakou dlouhou dobu sama.
0: Ty jsi zmiňovala, že studuješ biochemii, to byla i moje další otázka. Co je vlastně tvůj obor, jak se k němu dostala?
1: Je budu tedy studovat na Oxford biochemii a jak už jsem teda říkala, a k tomu oboru já jsem se dostala, tak já jsem vždycky jako tak tíhla k těm přírodním vědám. Hodně dlouhou dobu jsem chtěla jít na medicínu, ale potom jsem začala dělat vlastně nějak na druhém stupni na základce biologickou olympiádu. to mě začalo bavit a přes tu olympiádu jsem se dostala potom k tomu, že jsem si řekla, tak já to zkusím a začala jsem dělat vlastní výzkum. A přitom, jak jsem začala dělat výzkum, tak jsem si uvědomila, že vlastně medicína je fajn, ale spíš mě to táhne do té laboratoře a proto potom vlastně jsem skončila takže jsem se teda přihlásila na tu biochemii.
0: Jestli se můžu zeptat, tak proč vlastně Oxford vyhrál? Je to, jedno, je to kvůli tomu, že to je jako prestižní škola nebo jsou tam i jiné důvody, proč jsi zvolila to, co jsi zvolila?
1: Tam těch důvodů bylo několik. Já jsem jednak chtěla do anglicky mluvící země samozřejmě, protože a v angličtině jako vím, že jsem schopná jako komunikovat na rozdíl třeba od jiných jazyků, tak jsem chtěla, aby ten, ta angličtina byl ten primární jazyk. A pak Anglie, proto, protože uh, vlastně do Ameriky se mi nechtělo s tím, že Amerika je daleko, je to tam výrazně dražší, ale taky hlavně kvůli tomu, že já už přesně vím, co chci jako dělat v budoucnu, takže jsem ráda, že třeba v Británii ty univerzity už jsou přímo jako ty programy takhle konkrétně zaměřené na ten jeden obor. A proč teda konkrétně Oxford, tak jednak samozřejmě i kvůli té prestiži, ale hlavně kvůli tomu specifickému systému těch tutoriálů online výuky které tam, ne online, individuální, tak individuální výuky, která vlastně je na Oxfordu, ale hlavně kvůli těm příležitostem výzkumu laboratoří, které jsou tam opravdu perfektně vybavené, takže hlavně kvůli tomu.
0: Ty jsi měla možnost třeba se i podívat na Oxford dřív, nějaký open
1: day? Já jsem přímo teda na open day nebyla, protože opět zase letět do Anglie, nějak to tam zorganizovat, bylo bylo by to poměrně finančně nákladné, ale byla jsem v Oxfordu asi čtyři roky zpátky vlastně v rámci zájezdu do Anglie ze školou, takže jsem viděla, jak to tam vypadá a tam mě to teda naprosto uchvátilo, takže to byl potom i jako ten důvod, že když jsem tam jako v té deváté třídě stála, tak jsem měla úplně takový wow pocit a strašně se mi to tam líbilo a to byla vlastně doba, kdy jsem se tak nějak začala jako uvažovat o tom, že bych chtěla studovat v zahraničí, takže pak to byl taky jeden z důvodů.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala před chvílí, že si vlastně eh, hned věděla, co chceš dělat. Já si myslím, že to je jako velmi zajímavé, protože řada třeba mladších lidí neví, co přesně chce dělat, co chce studovat. Máš na to nějaký jako feel, kde, kde byl ten point, kdy jsi si řekla, OK, tak tohle je můj obor a tomu se chci věnovat naplno Já do budoucnosti? Já si
1: myslím, že to je hlavní já si myslím, že to je hlavně, jako sama jsem za to hrozně ráda, protože je to obrovská výhoda, protože já úplně chápu lidi, kteří prostě neví a mají to potom hrozně těžké. Já jsem tady v tom prostě měla obrovský, řekněme, dar, nebo nevím, že já jsem prostě věděla, že mě to táhne k těm přírodním vědám a k té biologii a k té medicíně, ale pak hlavně, kdy byl takový ten moment, kdy jsem si řekla, tak toto je opravdu to, co bych chtěla dělat, tak to bylo v tu chvíli, kdy jsem opravdu začala pracovat v té laboratoři. Já jsem vlastně během střední školy pracovala ve třech různých laboratořích, asi tři a půl roku vlastně už hnedka od prváku, tak jsem dojížděla do laboratoře já teďka vlastně už pracuju, dá se říct, jako jsem pracovala teďka už ve čtvrtém ročníku skoro na plný úvazek, že každý den jsem vlastně byla v laboratoři místo školy, a ve chvíli, kdy už jsem si potom vlastně zažila, jak tady to všechno funguje a celkově už jsem měla možnost i vyzkoušet si tu práci toho vědce, tak pak už jsem viděla, že opravdu to je to, co, co chci dělat, že jsem měla tu možnost si to vlastně všechno zkusit předtím.
0: Mm-hmm. Ty si říkala, že jsi vlastně pracovala skoro na plný úvazek u školy. Jak se to zvládalo?
1: Já jsem si vyřídila individuální plán vlastně na našem gymnáziu a samozřejmě ze začátku, když jsem byla třeba mladší, tak jsem jezdívala jednou, dvakrát týdně, ale potom postupně, když jsem potom hledala svoji třetí laboratoř, vlastně chtěla jsem zahajit třetí vědecký projekt a třetí teda sočku, já jsem vždycky na každý ten projekt psala sočku, tak jsem řekla, že už bych hrozně ráda chtěla něco, kde se tomu budu moct opravdu věnovat na 100%, něco, co už bude víc jako fakt můj projekt. A vlastně pak jsem se dostala do laboratoře a škola mi teda naštěstí maximálně vyšla vstříc, stříc, kdy já jsem vlastně se přestěhovala do Brna, začala jsem bydlet v Brně, chodila jsem teda do laborky a byla jsem tak vždycky 14 dní, tři týdny v laboratoři a potom jsem vždycky jela na ten jeden týden do školy a to jsem si dopsala vlastně všechny písemky, které mi za ty tři týdny chyběly.
0: A bylo to třeba komplikované domluvit se s tou školou tvojí, že máš takovéhle plány, nebo to bylo poměrně jednoduché?
1: Ze začátku to bylo poměrně náročné, já jsem z Valašského meziříči, což je jako fakt malé město, takže moje škola opravdu nebyla zvyklá na něco takového, jako je třeba u lidí, kteří jsou z Brna nebo z Prahy, kde je poměrně běžné, že mají třeba studenti takové aktivity. Takže to bylo ze začátku poměrně náročné, ale potom, když už škola začala vidět, že třeba za mnou jsou nějaké úspěchy nebo nějaké výsledky, tak pak mi to začaly jako lépe umožňovat a dalo se s nimi lépe o tom komunikovat a domlouvat. Ale samozřejmě vždycky se našli, třeba někteří učitelé, kteří nebyli úplně nadšení a nebyli úplně jako podporující a snažili se spíš jako mě to nějak znepříjemnit, ale to si myslím, že je úplně na každé škole.
0: Jo, rozumím, to asi se tomu nevyhneš. Jo? Ty jsi ještě zmiňovala něco, co se, čemu se říká sočka, tak jestli můžeš posluchačům vysvětlit, co to vlastně je.
1: Sočka, tak to je zkratka pro soutěž středoškolská odborná činnost a je to teda soutěž, která se dá dělat úplně v jakémkoliv oboru od přírodních věd po informatiku po i společenské vědy a je to vlastně soutěž, ve které člověk vypracuje nějaký svůj vlastní projekt, nějaký výzkum nebo sestaví nějaký přístroj nebo udělá nějaké bádání historické a pak o tom napíše práci něco jako třeba bakalářku nebo diplomku a vlastně pak s tou prací soutěží a obhajuje ji na na různých kolech okresních, krajských, celostátních a vlastně v rámci té sočky se dá potom i dostat na zahraniční soutěže nebo na různé jiné ocenění. Takže je to taková skvělá soutěž ve chvíli, kdy člověk chce třeba zjistit, jestli ho ten obor opravdu baví, protože si vyzkouší, co to je opravdu v něm jako začít pracovat a něco jako vyzkoumat nebo zjistit a zároveň si i vyzkouší, jaké to je teda psát a obhajovat nějakou vědeckou práci.
0: Já bych se teda postupně dostal na to, jak vlastně probíhal ten proces toho přijímacího řízení na Oxford, jestli teda můžu. Byla tam nějaká příprava v průběhu studia střední školy? Už jsi připravovala dopředu, Viděla jsi, že chceš na Oxford, tak byla v tom nějaká dlouhodobější příprava? Byla.
1: Já vlastně už od nějaké té 8. a 9. třídy, kdy jsem začala uvažovat o tom, že chci jít do toho zahraničí, tak jsem na tom začala pracovat, protože samozřejmě ve chvíli, kdy se chce člověk dostat na ten Oxford, tak musí mít za sebou nějaké výsledky. Takže jsem začala více zapojovat do různých těch soutěží a projektů a samozřejmě tím, jak jsem se připravovala na ty soutěže, ať už to byla biologická olympiáda, nebo to byly různé ty sočky, projekty v laboratořích, tak samozřejmě s tím šla jako velká, velké množství práce a studování si z vysokoškolských učebnic různých vlastně témat a takže vlastně v podstatě celou dobu v průběhu těch čtyř let jsem nějakým způsobem do sebe jako vstřebávala informace vlastně z té biochemie. Nebylo to úplně vyloženě, že bych se učila, řekněme, na ty příjmačky, na ten Oxford, ale vlastně díky tomu, že mě ten obor strašně bavil a naplňoval, tak jsem chtěla vidět, co nejvíc to šlo a hrozně mě to bavilo, si prostě otevřít tu knížku a zjistit prostě, jak něco funguje, to bylo úplně úžasné tak to byla spíš ta moje příprava, než nějaké jako extrémně cílené učení.
0: Byl tam nějaký jakoby, konkrétní proces v rámci toho přijímacího řízení, co si musela udělat? Dejme tomu, měla si nějaké interview nebo měla jsi nějaké testy na tu biochemii?
1: Tím, že já jsem se vlastně hlásila na biochemii, tak první krok, který je stejný vlastně na všechny anglické univerzity, já jsem se teda sama hlásila, kromě Oxfordu ještě na Uh, UCL, King's College a Imperial College, tak je, že člověk musí napsat personal statement, což je takový mm, řekněme esej nebo uh, prostě něco jako m, životopis a zároveň motivační dopis v jednom, kde člověk musí napsat, uh, proč chce jít studovat ten obor a co už třeba proto udělal a proč zrovna chce jít prostě, uh, třeba i na tu konkrétní školu, pokud uh, se hlásí třeba jenom na tu jednu školu nebo co si myslí, že mu to studium v Anglii přinese. A pak ještě musí teda získat doporučující dopis od někoho a potom předpokládané známky vlastně u maturity. A vzhledem k tomu, že já jsem šla na Oxford, na spoustu uh, jiných oborů, tak se... Píšel třeba ještě testy, je to na medicínu nebo spousta oborů má svoje vlastní testy nebo třeba eseje v humanitních oborech. A tím, že já jsem byla na biochemii, která se běžně nevyučuje na středních školách, tak já jsem žádné testy neměla, takže pouze na základě tady toho persona statementu jsem potom byla pozvána k pohovoru a to byla vlastně ta hlavní část té přijímací zkoušky. Uh-huh.
0: A ten pohovor probíhal jak? Jestli můžeš třeba popsat <sík> detailněji?
1: Pohovory byly v prosinci. Já jsem se asi tak týden předtím dozvěděla, že jsem tedy na ten pohovor přijatá, takže bylo docela náročné potom zorganizovat tu cestu, ale protože člověk jako ne- nevěděl. A třeba mě se stalo, že všechny letenky byly jako v té době úplně vyprodané, nebo stály prostě třeba 30 tisíc, takže jsem nakonec musela na ten pohovor jet autobusem, což byl teda docela zážitek. A a potom jsem teda jela do Oxfordu přímo, byla jsem tam tři dny a za ty tři dny jsem měla dva pohovory. Vlastně na Oxford se vždycky člověk nehlásí přímo na tu univerzitu, ale hlásí se na jednu konkrétní koleji té univerzity. A já jsem teda měla jeden pohovor na té konkrétní koleji. A pak jsem měla ještě druhý pohovor a ten byl na nějaké jiné koleji, s čímž oni si vlastně zajistí, že člověk má jako větší šanci na, na přijetí, protože může být přijatý jak na tu kolej, na kterou původně chtěl, tak na tu jinou, tak na nějakou úplně jinou kolej, Takže ono je to vlastně jedno, na které té koleji ten člověk ten pohovor má. A při těch pohovorech vlastně člověk jde a baví se tam přímo s profesory, kteří na tom Oxfordu učí a kteří potom vedou ty tutoriály. A je to akademický pohovor, není to motivační pohovor, takže neptají se moc na to, proč to chce člověk studovat, nebo tak maximálně na začátku jako takovou rozjistovou otázku, ale hlavní část těch pohovorů je taková, že vám dají nějaký problém nebo nějaké cvičení nebo nějaký třeba text odborný a člověk musí plnit ty úkoly před nimi, které oni vlastně zadávají. Přičemž hlavním cílem teda není zjistit, jestli člověk jako to má naučené, protože o, oni vám ty informace na, na tom Oxfordu dají, ale pro ně je hrozně důležité, jestli člověk umí logicky a kriticky uvažovat, koukat se na ten problém, takže v podstatě se na to nedá nějak připravit.
0: To byla moje další otázka, jako jestli se na to dá, nebo nedá připravit, to znamená, že ono to spíše o tom nějakým dlouhodobým uvažování a přípravě, nějak jako holisticky, než aby si dělala něco konkrétně pro pro to přijímací řízení, že jo?
1: Je to tak. Já sama jsem se teda snažila, samozřejmě jako každý člověk asi, který se hlásí nějak na ten pohovor připravit a myslím si, že to není jako špatné aspoň nějakou jako přípravu tomu věnovat. Je strašně moc třeba knih na internetu, kde jsou třeba otázky, na které se často třeba ptají při pohovorech a člověk si je může třeba přečíst, přečíst si tam ty odpovědi na ty otázky a jako šance, že se hozeptají na tu stejnou otázku je v podstatě nulová, a člověk aspoň třeba zjistí, jakým způsobem může uvažovat nebo co oni vlastně chtějí slyšet, že opravdu chtějí slyšet ten myšlenkový proces od začátku až do konce, přičemž vlastně není důležité, jestli dojde jako ke zdárnému cíli, ale jaký ten myšlenkový proces byl, takže určitě jako nějaká příprava je fajn, ale nejdůležitější v podstatě je jenom to, že člověk se tomu opravdu věnuje, je nadšený pro ten obor a snaží se jako uvažovat. Je dobré se třeba někdy jako pozastavit a začít se jako klást různé otázky, vrátit se do dětských let, kdy prostě jsme se pořád o všichni ptali, a proč je obloha modrá a proč prostě, nevím, kráva bučí a začít se ptát sama sebe na tedy tyhle otázky, protože to jsou přesně otázky, na které se oni ptají.
0: Takže myslíš si, že je důležité se ptát, Mezi oborově, že má, máš třeba i dosah do nějakých jiných oborů nebo máš jako znalosti, potřebuješ znalosti z jiných oborů, tak jdeme tomu jako i filozofie třeba, nebo zajímáš se třeba o nějaké jiné obory než biochemii?
1: Chápu. To přímo na těch pohovorech nutné není. Ty pohovory se většinou, nebo aspoň z mojí zkušenosti. Já jsem oba dva pohovory měla tak, že se týkaly čistě biochemie. Neptali se mě vůbec na nic z jiných oborů, ale samozřejmě ve chvíli, kdy jde člověk třeba na nějaký obor, který se dotýká i nějakého jiného oboru, tak je dobré uh, s tím počítat. Třeba u té biochemie je to samozřejmě obor k bi- biologie, chemie, že jo? Biochemie, takže je dobré vědět jak biologii, tak chemii. Ale zároveň je to obor, který má třeba i jako každá věda přesah do matematiky, takže mě vlastně dali i spočítat nějaké příklady, jako z matematiky na tom pohovoru. Takže je určitě dobré, jako. Třeba když jde člověk na přírodní vědy, tak mít aspoň trošku jako přehled v rámci všech těch jako přírodních věd, ale že by se mě ptali na filozofii, to ne. A co se týče té druhé otázky, jestli já se teda zajímám i o nějaké jiné obory, tak ano. Není to úplně takové, že bych se tomu věnovala hodně, ale uh, popravdě, čím víc jsem starší, tak tím víc si uvědomuju, že ten všeobecný přehled je strašně důležitý a tak se aspoň trošku snažím vzdělávat se i v těch jiných oborech, humanitních oborech, abych aspoň trochu jako měla přehvat a věděla, protože nechci být takový ten člověk, který je zavřený v té jedné své bublině, kde řeší jenom nějaké proteiny a nemá sebe menší ponětí o tom, jaká je třeba politická situace nebo neví, kdo to byl prostě Shakespeare a tady tady tak, no tak to ne.
0: Rozumím, je to určitě důležité mít jako všeobecný přehled, že jo? když se podíváme trochu směrem od toho Oxfordu. Měla jsi třeba nějaké jiné školy vybrané, nebo měla si nějaký, jak se říká, backups, který, kdyby Oxford nevyšel, tak by si šla tam?
1: Měla. Ono vlastně v Anglii člověk zaplatí jednu cenu a může podat pět přihlášek, takže je docela hloupé toho nevyužít a přihlásit se jenom na jednu školu. Takže já jsem se potom hlásila ještě do Londýna na tři univerzity, na UCL, na Imperial College a na King's College. Já jsem se vlastně, a pak jsem se teda ještě hlásila do Edinburghu ale já jsem si tehdy ještě, když jsem se hlásila, nebyla úplně jistá, uh, takže já jsem měla dvě přihlášky na biochemii a uh, vlastně tři přihlášky jsem měla na neurovědy, protože já jsem se v jednom v svém projektu vlastně věnovala neurobiologii, tak jsem podala přihlášku i tady na to. Rozumím.
0: Uh-huh. Která třeba ta škola teďka je úplně uh-huh. hypoteticky... Kdyby nebyšel Oxford, tak co by si třeba vybrala místo Oxfordu? Nebo když to vezme obecně, proč třeba UK a ne skandinávii Amerika no, a další věci. Mm.
1: Proč ta Anglie to bylo vlastně, jak, jak jsem říkala, že kvůli tomu jazyku převážně a i kvůli jako dostupnosti. Já jsem do Ameriky nechtěla a hlavně kvůli tomu, že je to prostě strašně daleko a věděla jsem, že jestli půjdu do Ameriky, tak se vrátím domů maximálně tak jednou, dvakrát do roka na Vánoce a na letní prázdniny. A přece jenom to se mi jako úplně nechtělo, když to v té Anglii vím, že budu moc jako klidně i zajet si prostě třeba mezi jednotlivými prostě trimestry, budu v podstatě měsíc doma, takže to byl určitě jako jeden z důvodů. A co se týče toho Londýna, tak taky zase ty nejprestižnější školy vlastně po Oxfordu jsou v Londýně a mě nejde ani tak o tu prestiž, jako samozřejmě s tou prestiží jde ruku v ruce, jako kvalita výzkumu, vybavení těch univerzit a možnosti, které ty univerzity těm lidem dávají, takže to byl ten hlavní důvod i když já jsem si teda hrozně moc přála ten Oxford, protože pravda je, že uh, já se necítím úplně dobře v tak strašně velkých městech, jako je Londýn. Takže jsem si jako hrozně přála, <laughs> abych tam vlastně reálně potom nakonec studovat nemusela.
0: Uh, ještě mi napadá jedna otázka. Proč vlastně to byl Oxford, a nebyl to Cambridge? Jo? Že tam je taková válka, nebo v válka, vůzovkách válka mezi těmi. Ano, no, těma... to
1: tady všichni. <laughs>
0: No. <laughs> Dvě univerzity, že jo, které jsou velmi um, v přímém souboji, dejme tomu, jo, když to takhle řekneme. Uh, proč vlastně Oxford, ať byl Cambridge? Je tam nějaká, nějaký technický důvod, nebo je to vyloženě jenom, jestli hodíš korunou?
1: Ne, tady to bylo jasné. Uh, tady bych zmínila důležitou věc, uh, že když se člověk hlásí do Anglie, tak si musí vybrat, jestli Oxford a nebo Cambridge. Nikdy se nemůže přihlásit na oba ty univerzity. Nevím, proč to tak je, asi kvůli té rivalitě a je to tady takhle nastavené a tak si člověk musí vybrat. A samozřejmě já jsem taky jako přemýšlela, jestli teda Oxford nebo Cambridge, ale poměrně rychle jsem se rozhodla a to z toho důvodu, že na Cambridge se studují prostě jenom přírodní vědy. Je to obor, který se jmenuje Natural Sciences a studuje člověk v podstatě dohromady chemii, fyziku, biologii. Může se nějak jako třeba trochu specializovat, ale je to vlastně ten obor už jako takhle jako všeobecně poskládaný, kdežto na Oxfordu jsou ty obory konkrétní Jak já říkám, já mám tu výhodu, že já už vím, čemu konkrétně se chci jako vyvýzkumu nebo prostě v budoucnu věnovat, takže pro mě ten Oxford, hlavně tady z tohoto důvodu, že já jsem viděla, že se chci zaměřit na tu biochemii, tak půjdu na ten Oxford, kde je ta biochemie, než na Cambridge, kde strávím spoustu času vlastně studiem třeba já nevím jaderné fyziky.
0: Když se ještě vrátím k tomu přijímacímu řízení. Je tam konkrétní praktická věc nebo typy, co by si mohla vydestilovat z, z té zkušenosti a říct, hele, něco jsem se jako z toho naučila, co bych mohla třeba předat dál? Jako je tam něco, co by Co, by se, co by inspirací pro, pro další studenty?
1: Určitě. A asi úplně ta nejdůležitější věc je nebát se. A prostě to zkusit, protože za to člověk vůbec nic nedá. Já jsem taky absolutně si nevěřila, že se mi podaří vůbec na nějakou tady z těch univerzit dostat ale prostě jsem si řekla, celý život toho potom budu litovat, že jsem se neskusila přihlásit a tak jsem do toho prostě šla, takže jednoznačně ten asi nejdůležitější typy je prostě se nebát a zkusit to a mít klidně i jako odvahu na to zkusit ten Oxford a zkusit opravdu i ty nejlepší univerzity, protože jsme z vlastní zkušeností, mám spoustu známých, kteří by se tam třeba bez problémů dostali, ale prostě se báli a nepodali si tam tu přihlášku, protože měli pocit, že to absolutně nemá cenu. A Pak, co se týče těch už opravdu konkrétních typů, tak určitě začít včas. Začít včas jednak teda s tím, že člověk si musí nějakým způsobem vybudovat ty aktivity. Nebo třeba britské univerzity opravdu hodně cení, když člověk dělá třeba i nějaké sporty nebo dobrovolnictví nebo něco takového. A celkově žije opravdu jako aktivní život. A pak už k, přímo k těm příjmačkám tak opravdu je začít brzo s tou přípravou třeba toho personal statementu, protože já sama mm-hmm. jsem začala vlastně někdy v červnu, červenci, a vlastně odevzdávala jsem ho v říjnu. Ono se to jako fakt nezdá, ale člověk jako ten dokument přepisuje třeba desetkrát, dvacetkrát, prochází spoustu různýma kontrolama a to je vlastně ještě další takový jako tip je určitě se nechat od někoho poradit, kontaktovat třeba nějaké studenty, které tam studují, nebo je spousta různých, A že společností tady v Education, nebo prostě i všude jinde, kteří třeba jsou schopni s tím pomoct. Protože je vždycky hrozně důležité na ten dokument dostat nějakou zpětnou vazbu, protože samozřejmě, když se k tomu vyjáří 20 lidí, tak pak ten dokument bude vypadat jako daleko líp, než když to napíšete jenom sami.
0: Kdyby, kdyby si měla říct ještě to toho přijímacího řízení, co je jako nejdůležitější bod. Je to, je to třeba personal statement, anebo je to něco, nějaký ten výkon u toho interview.
1: Chápu jednoznačně za mě, ten personal statement, uh, minimálně pro ty ostatní univerzity než pro Oxford, protože ten personal statement vlastně rozhoduje, jestli. Uh, Na Oxfordu pozvou na interview a je tam docela velký přetlak, jako na interview se dostane 40-50% lidí, takže ten personal statement je hrozně důležitý. A třeba v Londýně na všechny ty ostatní univerzity žádné pohovory nebyly, takže mě vlastně přijali pouze na základě toho personal statementu, takže ten personal statement je prostě opravdu strašně důležitý. Ale samozřejmě potom u toho Oxfordu ve chvíli, kdy člověk se dostane na ten pohovor, tak v tu chvíli už ten personal statement až tak důležitý není a je důležitý potom, co člověk jako předvede u toho pohovoru. Takže tam už je to potom personal statement je hrozně důležitý, že člověka dostane na ten pohovor, ale pak vlastně vlastním tom přijímacím řízení na Oxford bych řekla, že ten pohovor je úplně nejdůležitější.
0: A co třeba známky ze střední školy, je to taky, uh, musíš mít třeba sami jedničky na, na maturitě?
1: Mm-hmm. Každá škola vlastně ve chvíli, kdy vám dají výsledky, tak řekne, s jakýma známkami u maturity uh, jako musíte odmaturovat, abyste na tu školu reálně museli jít. A přitom každá škola to má úplně jinak. Mě třeba Oxford dal podmínku, že musím maturovat uh, z matiky, z biologie a z chemie uh, jako na jedničku. A ve chvíli, kdybych si jakého předně předmětu tady z těch dostala dvojku, tak na ten Oxford nepůjdu. A třeba londýnské školy mi třeba řekly, že musí mít celkový průměr, nevím, maturetního vysvědčení do 1,2 a musí mít jedničku z chemie. Jiná škola mi zase řekla, musí mít jedničku z matiky a z chemie. Každá ta škola to má úplně jinak, ale ty podmínky musí být splněné. Jinak ta nabídka neplatí.
0: Mm-hmm, takže striktně opravdu tam musí být sami jedničky a když se třeba stane, že máš dvojku z jednoho předmětu, tak prostě přesto nejde vlak.
1: Jo? Ne. Je, to, je to dost smutné, ale je to tak. Ono je to kvůli tomu, že vlastně v Anglii mají úplně jinak koncipovanou maturitu. Kde na rozdíl od jako Česka, kde my si vytáhneme v podstatě jednu otázku, která je strašně úzce zaměřená, člověk může umět všechny ostatní otázky, zrovna se mu ta jedna jako ne, nedaří a, a tak jako bohužel, když to v Anglii, tak tam mají, že testy oni mají testy písemné, kde je to prostě široký záběr jako z celého toho oboru. Takže u nich opravdu ty testy slouží něco jako naše české příjmačky na vysoké školy. Je to aj podobné. Takže oni potom opravdu trvají na těch bodech a známkách jako by z těch maturity, z těch příjmaček, když to tady v tom Česku to tomu úplně neodpovídá. A je to smutné, ale znám případ jako holky, která se dostala na Cambridge a potom dostala dvojku z matiky, protože vlastně ve státní maturitě jí to tam nějak uteklo. a a nešla, no, protože jí to prostě nepovolili.
0: Jo, já rozumím. Věřím, že je tam jako velký přetlak lidí, že ona tyhle ty jako prestižní školy, takže oni si musí nějakým způsobem nastavit tu laťku.
1: Je to tak, no. Jo. Je to smutné, hmm. ale potom opravdu jako n- není jako moc důvodu, <laughs> proč oni, oni opravdu jako na to moc nehladí ve chvíli, kdy člověk prostě má do dvojku, tak bohužel.
0: A my jsme zmiňovali nějaké typy na přijímací řízení. A kdybychom kdyby teďka přešli na, na, na ten závěr na nějaké jako obecné typy, když se podíváš na třeba tvoji akademickou kariéru, mm-hmm. tak co za tebe by si mohla říct jako dalším studentům, co je důležité pro nějaký jako by všeobecný akademický úspěch? Chápu. <laughs> To je jako těžká jo, otázka, že jo? Je to, je to, to, je to, to velmi osobní a otázka. Ani, ani, <laughs> je to, já se to omluvám. <laughs> ne, to je to tak v
1: pořádku. Já si myslím, že toto je asi ta nejdůležitější jako část. Uh, no, za mě jednoznačně. Uh, jako teďka to bude znít tak jako blbě, ale uh, jako vytrvat a vyrovnat se s neúspěchem. Protože člověk prostě, jako mě se jako já mám za sebou teda opravdu jako až specificky moc jako cestu, že se až moc věcí pokazilo, prostě, že mám za sebou fakt jako na jeden úspěch mám tak 20 věcí, kdy jsem byla prostě úplně na dně a myslela jsem, že už se prostě na všechno vykašlu a že to nemá prostě cenu. Můžu jenom třeba jako příklad říct, že jsem se celou střední školu prostě strašně snažila dostat na nějakou tu zahraniční soutěž a furt to prostě nevycházelo a vždycky mi to třeba obod uteklo a když už jsem se konečně dostala a měla jsem je teďka v květnu, jsem měla jedna největší vědeckou soutěž do Ameriky a v září jsem měla jedna největší evropskou vědeckou soutěž do Portugalska, tak přijde koronavirus a, a není nic. <laughs> Takže jako opravdu toto se prostě stává. A asi podle mě ten nejdůležitější typ, co můžu říct, tak je opravdu, i když to všechno vypadá úplně ztracené a už se prostě vám nechce a nejste prostě už ani schopní se podívat na, ten, na, na, na ty věci, protože prostě zatím tolik práce a furt se nic nedaří tak prostě nevzdat to, vstát se a, a zkusit to znovu, protože jako, jako je to hrozně těžké, ale bez toho to nejde a opravdu vždycky to tak je, že za, za tím jedním úspěchem je deset věcí, které se prostě strašně pokazí.
0: Mm, skvělý. děkuji moc za tenhle ten tip. Já myslím, že to není jenom akademický tip, ale jdeme tomu i životní, že vzhledy věcí se jako věci pokazí a, a potom musíš vytrvat a, a zkoušet, zkoušet, zkoušet nové věci.
1: Je to no, je to, tak, je to tak vždycky, je to smutné, bylo by to hezké, ale ze zna stranu, kdyby to tak nefungovalo, tak pak by si ten člověk těch věcí nevážil, takže ze zna druhou stranu, možná je to dobře, že to tak je.
0: Přesně tak. Mhm. Jedna bonusová otázka na plní závěr. Teďka mi napadá, vlastně jak export reaguje na, na covid, na koronavirus. Máš nějaké zprávy?
1: Jo, naštěstí musím říct, že mě kontaktují velmi často, co se týče koronaviru a nových zpráv a nová situace opět. Zatím to teda naštěstí vypadá tak, že normálně pojedu do Anglie, vůbec nic se v podstatě měnit nebude. Jediné, co tak možná místo toho, abych chodila na přednášky, tak budu mít přednášky online, ale veškeré jako laborky, cvičení, tutoriály, všechny tady ty věci by měly zůstat tak, jak jsou. Maximálně taky bude třeba nějaké omezení nějakých extra velkých různých seznamovacích aktivit pro třeba 200 lidí, tak udělají seznamovací aktivity třeba pro 30 lidí, ale snad to teda vypadá, že by to mělo být co nejvíc normální, to jako za daných podmínek jde a že teda do té Anglie budu moc odjet. Super,
0: tak jo, tak já ti přeju hodně štěstí do budoucnosti, ať to v Oxfordu jde dobře, ať se ti daří, ať vytrváš ve, sv- ve, ve, ve svém snažení a ať ti jako neskolí žádný jako neúspěchy. Říká, vytrvala se to nejdůležitější. A děkuji, že jsi byla hostem podcastu.
1: Taky moc děkuji za příležitost se tady toho podcastu zúčastnit. Taky přeju, ať se vám daří a ať máte co nejvíc studentů, kteří se potom dostanou do zahraničí.
0: Děkujeme moc a se hezky. Taky. To byla Hanka Bernhardová, ještě jednou děkuji Hance za inspirativní rozhovor a jen to nej při studiích na Oxfordu. Podcast můžete sledovat na všech platformách a budeme rádi, když nám pošlete vaše nápady nebo také typy na zajímavé hosty. Nezapomeňte nás také o hodnoti například na platformě Apple Podcast, která jako jedna z mála nabízí možnost hodnocení. Další zajímavý obsah můžete najít také na našem blogu, kde nově, nově publikujeme krátké příběhy úspěšných Čechů se zahraniční zkušeností, které tak navazují na tento podcast textové podobě. Naposli nám několik našich otázek odpověděl vědec, technologický scout a inovátor Jiří Navrátil. To je pro tentokrát vše a zase příště.